0: ouvindo o GG DevCast, o podcast que leva sua carreira em desenvolvimento de jogos para o próximo nível.
1: O bloco principal começa aos 14 minutos e 12 segundos.
0: Fala galera, bem-vindos ao 29 episódio do GG DevCast, casa cheia hoje, comigo o Juliano, tudo de boas Juliano?
2: E aí pessoal, tudo de boas, eu quero saber como é que tá esse vizinho aí, Balde, que você silenciou, o Balde tava Oi. reclamando que tava um barulho, eles mandou o um áudio, uh. o áudio tava, parecia que ele tava no meio de uma construção.
0: <risos> é tipo isso, eu, eu me mudei aqui, eu troquei o, o local da gravação, eu, eu tô, tô gravando dentro de um roupeiro agora, <risos> e ah, tá, boa. tá quente é uma desgraça aqui dentro. Mas vai funcionar, vai dar certo. Mas e aí, Monclar, como é que você tá hoje? Tudo de boas? Tudo de boas, tô com sono <risos> e tu hoje tá sol em Curitiba. O, é olha, isso. variou um pouco o clima, então. É. <risos> Massa. E a gente tem um convidado aqui, o Bruno Mikoski. Tudo de boas, Bruno?
3: Opa, tudo bem? Tudo bem, moçada? É, tudo tranquilo. O Olá. Monclar falou que tá sol aqui, mas ele sabe que só significa chuva daqui a uma hora e meia, assim. Então, é, não adianta <risos> ficar isso. muito
0: feliz, assim. Perfeito. Essa galera de Curitiba sofre muito com o clima, cara. Impressionante. E eu vou começar, cara, agradecendo nossos novos apoiadores lá no apoia.se barra GG A gente teve uma galera que já tinha apoiado e respondendo, autorizando a citação aqui, que é bem importante também, né? Então a gente teve lá o Matheus Freire, o TT, pra quem não conhece. Grande. O Rodolfo Salazar, artista técnico. O segundo artista técnico do Brasil. É isso, Juliano? É isso mesmo?
2: Oi, temos vários. Temos agora quase
0: cinco artistas técnicos no Brasil, <risos> o Rafael47, lá do RPG Next, o Santiago Loveira. Que tá sempre aí, sempre acompanhando o projeto e, e tá aí nos apoiando também e o Beto Alves né? o grande Beto, trabalhou com a gente um tempo, não sei onde anda o Beto agora, você sabe onde anda o Beto? Tá na Suécia o cara. Beto tá na Suécia e uhum. ouvindo o podcast então fica aí Sim. nosso muito obrigado a todos os, os nossos novos colaboradores, tem um cara e se você é esse cara, por favor responda, que contribuiu não respondeu e-mail, não entrou no grupo do Telegram, eu não sei como entrar em contato com ele, então se você é esse cara, olha o meu e-mail, caceta. Só tem um, só tem um e, e eu preciso falar com você para lhe dar os acessos todos. Deve ter sido o <risos> Gabe New. É, é é, mas, não, mas
1: ia, ia ser massa, né? Não. Ter, sei lá, um Gabe New, um, um Norte,
0: um Shake Árabe que seja, né? Um Pega e dropa. Árabe. Achar um e para
3: manter o podcast no ar.
1: Acho
0: justo. <risos> Exatamente. Acho justo, acho justo. Acho justo. Vocês trouxeram dicas de, de desenvolvimento, dicas importantes pra galera? Cara, eu, eu, eu tenho uma dica.
2: Usem no Telegram, usem os stickers do Choque de Cultura. <risos> é a coisa mais divertida que tem. É a melhor coisa que já inventaram. Ah,
0: é legal que todas as conversas do Telegram agora é basicamente sequências e mais sequências de stickers do Choque de Cultura. Ninguém fala mais uhum. nada. É. Tá bem impressionante eu, eu tenho uma dica que não é diretamente relacionada a desenvolvimento de jogos, mas relacionada a desenvolvimento de carreira. Uh, eu não sei, eu acho que eu já falei isso aqui no, no podcast, mas eu tô concluindo a graduação depois de longos 13 anos na faculdade e eu comecei a escrever o meu trabalho de conclusão.
1: É medicina que você tá fazendo? <risos> isso,
0: é, me é medicina. Eu, eu faço jogos só de hobby e eu tô fazendo medicina. É, eu tô fazendo ciência da computação, é importante saber disso também. Mas um ponto que eu vi de grande dificuldade é que, mesmo tendo ficado todo esse tempo na faculdade e em nenhum momento eu tive contato com escrita científica. E a faculdade de ciência da computação, principalmente, é uma faculdade que visa formar um, um cientista, um pesquisador. A gente tem ali uma, uma noção meio equivocada de que a faculdade de ciência da computação forma profissionais programadores e, e não é a, a vocação do curso. né? O curso foi concebido para formar cientistas mesmo. E ainda assim eu sinto que eu não aprendi a fazer escrita científica eu não aprendi a fazer pesquisa, e esses são dois pontos que estão que sendo uma barreira, assim, para desenvolver um bom trabalho. Eu sei o que eu quero fazer, eu sei como eu vou realizar isso, mas eu não sei como levar essa ideia para as pessoas de forma científica, de forma que elas possam reproduzir resultados, de forma que elas possam entender todo o trabalho sem ler outras fontes. Então, a minha dica para hoje é o site do meu orientador, ele tem um, um compendium ali de uh, dicas de escrita científica, dicas sobre como pesquisar, e tá sendo bem útil uh, olhar essas fontes ali, tem vários artigos bem legais tem alguns livros que ele indica que são bem legais também, então eu vou deixar o link aqui para esse, esse recurso que é bem interessante, principalmente para quem tá entrando na fase final aí dos seus cursos de, de graduação mestrado, doutorado, doutorado oh, eu espero que o cara legal. já saiba escrever cientificamente né? mas o cara que tá na graduação é, é importante.
3: A dica então é troque os 13 anos por esse site, é isso?
0: Exato,
1: exatamente,
3: troque os 13 Anos por Salve 13 anos
1: site dessa aí. vida. É, exatamente. <risos> exatamente. É, é legal pra galera que quer, é de repente, publicar um artigo pra SB Games, isso aí, não é? É bem
0: interessante, exatamente. Esse era o, um dos pontos que eu ia falar, inclusive. A SB Games, acho que o Call for, for Papers desse ano ainda tá aberto, mas não vai dar tempo de você escrever, mas talvez pro ano que vem. Uh, e sim, é interessante pra publicação de artigos na SB Games também. Sim. E até surgiu ali no grupo do Telegram uma conversa sobre o Rodrigo Mota e, e eu compartilhei um artigo, que ele escreveu para SB Games, uh, às vezes a gente esquece de, de acompanhar o, o mundo científico relacionado a jogos, e a uhum. SB Games reúne um material muito importante sobre a área, né?
2: Show de bola, cara. Muito legal. Eu lembro que o meu orientador, quando eu tava escrevendo o meu TCC, a primeira coisa que ele me falou foi, Juliano, você não sabe escrever. <risos> Beleza, né? <risos> que bom, né, Isso cara? Isso é... E era verdade, assim, a gente... É... Cara, tirou você para o analfabeto. A gente tem que. <risos> a construção de raciocínio, construção de raciocínio lógico, conduzir o leitor por, uma... por um raciocínio é... é difícil, assim, a gente tem que aprender, né? É. É, é um uhum. exercício importante não,
0: não tirar ideias do além é, é difícil também Tipo, ah, você sabe esse tema Legal, mas por que, que você sabe esse Exatamente. tema? Exatamente Ah, então, fazer, fazer sei porque eu sei é, Exato, aí você vai atrás de uma fonte Uma fonte confiável, aí cita esse cara Pra justificar o seu conhecimento Então é, é um processo bem interessante Eu tô aprendendo bastante com isso uhum. Inclusive, até o final do ano eu pretendo Compartilhar minha pesquisa De alguma forma, eu pensei em fazer vídeo Áudio não vai funcionar pela, pela característica do projeto Eu tô fazendo um projeto em inteligência artificial Então tem, tem muita coisa que Facilita ter uma visualização do, do que tá acontecendo Mas eu não sei ainda, eu vou, vou pensar um pouco mais Em como compartilhar isso Porque esse é o outro ponto assim, A área de pesquisa que eu tô estudando É uma área muito nova e, e tem pouco Conteúdo e principalmente pouco conteúdo Entry level assim Porque uhum. as pessoas não estão nesse nível ainda As pessoas não estão desenvolvendo conteúdo Entry level, então vou ver se eu consigo contribuir nesse aspecto também
1: eu queria falar sobre um jogo que eu tô jogando agora, não é, não é um jogo nem um pouco novo, é, mas é um jogo que tava na minha lista de pendências já fazia anos, que é o Skyrim é, comecei a jogar recentemente né, pra valer agora, porque sempre que eu começava a jogar, eu jogava meia hora e parava, né? principalmente por causa daquela sequência inicial lá que é bem chata, que o cara fica lá naquela carroça pá, daí chega lá, corta a cabeça do amigo aí chega o dragão, vem, dá uma baforada lá e você tem que fugir, enfim Passei por isso, consegui, né, aguentar e agora eu tô imerso lá no, no, no jogo. E, cara, que jogo bom, cara. Sensacional, assim. É, eu queria, por, por alguns motivos, eu queria, como jogador, também, jogar, mas eu queria também como game designer entender o porquê que o Skyrim é, é o fenômeno que ele é, né? A, a Bethesda tá lançando ele pra, pra tudo quanto é plataforma. Vai lançar pra VR, não sei se já lançou agora. Apple Watch. É, lançou pra Switch, Apple Watch. Daqui a pouco sai pro micro-ondas micro aí que você tem na é, sua casa. Legal. É, calculadora universitária Ele também. É o novo Doom, <risos> e... né?
3: Que os caras fazem Sim, pra é. rodar em tudo quanto é lugar. No futuro é o Skyrim. É verdade.
1: É verdade, cara. E cara, é, não é não é à toa que o Skyrim tem essa 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 presença, cara, essa reputação. O, o jogo é extremamente competente, um negócio super bem feito, é um universo. Cara, é muito grande o mundo que eles criaram com um detalhe pra caramba. E... mas eu acho que não, não para por aí eu acho que o grande trunfo do Skyrim é a abertura que ele dá que não é uma coisa nova, não é uma coisa inventada por eles, mas é a abertura que ele dá pro, pro jogador de co criar conteúdo, que são nada mais do que os mods e isso me re redespertou o meu interesse por, por esse lado também e eu queria deixar a dica pra vocês aqui, é... depois que eu fui fazer aquela palestra lá no, no Universidade Positivo é... teve, um, teve um cara lá que me perguntou assim, cara, e se eu quiser ser game designer que nem você. Como é que eu começo? Eu falei pra ele, assim, na cara. Não sei. Porque, é, pra mim, foi, um, foi uma série de fatores, assim, um pouco de sorte, que foram me levando pra um lado é, que eu não precisei, necessariamente, é, desenvolver muitas coisas. Eu, eu já, já caí dentro de uma empresa lá, que era tech Front, lá, beleza, comecei a fazer os negócios e fui nesse caminho. Mas eu comecei a pensar de novo que até isso tá no meu passado, que é criação de, de conteúdo pra jogos que já existem mods podem ser uma puta porta, um puta pé na porta é, pra você entrar na indústria de jogos cara, é, o tanto de mod que tem pro Skyrim é, é um negócio assustador, eu acho que pro Skyrim original tem 50 mil mods já no, no, mod Nex, no Nexus Mods lá e pro Special Edition que saiu agora em 2016 já tem mais de 10 mil é, desde, e vem e vai são coisas desde um cara que só, só muda o tanto de XP que você ganha é, tipo assim, é só um multiplicador que você baixa como mod pra aplicar no seu jogo até coisas enormes, como um cara que que construiu uma cidade inteira dentro do jogo com uma, uma questline gigante que dá mais ou menos 10 horas de, de jogo, sabe? É, você consegue exercitar isso de uma maneira bem massa, porque você não precisa pensar em todo o escopo do jogo você, não precisa, você, você pula essa etapa você vai direto pra execução daquilo que você tá pensando que você pode melhorar no jogo, então é um exercício muito maneiro. É.
3: E content é. creation faz parte demais do, do trabalho de um designer, né? Então é, quando uhum. você pensa, ah, é, mas é só um mod é basicamente isso que ele faz Uh, quando ele tá pensando em level depois que todas as ferramentas estão criadas tá tudo criado é basicamente brincar de fazer mod só que pro jogo que vocês estão construindo exatamente
1: exatamente não, virtual, virtualmente você não tem diferença Exato. na execução do seu trabalho o que vai mudar dentro da sua empresa de repente é o pipeline é prazo etc etc mas isso aí você se adapta depois porque você já vai ter familiaridade com o processo de criação se você começar a entrar num negócio desse de, de criar mod e, cara, é muito legal, cara. Vale muito a pena. É, eu recomendo pra, pra todo mundo, assim, se você mesmo que você, você não esteja nem entrado na indústria, até se você já estiver lá dentro e quiser fazer uma coisa no seu tempo livre, exercitar alguma, alguma coisa que você não tenha familiaridade dentro do seu trampo, sei lá, você é programador e você não... não... Não mexe com IA, mas você tem interesse. Você pode fazer isso. Tem um monte de mod que mexe na IA dos personagens lá da, do Skyrim. Isso é legal pra caramba. Enfim, fica aí a minha dica. É... Esse, não só o Skyrim, como procurar outros jogos que, que já tem suporte nativo pra mods. É Legal pra caramba.
0: Sensacional, cara. E, e aí, Juliano, você trouxe Oi. um jogo de destaque?
2: Eu, hoje eu trouxe um jogo de destaque, cara, que foi uma surpresa pra mim, porque... Eu tava procurando por um jogo multiplayer local E esse jogo, cara Muito massa ele é O, o nome do jogo é Sword of Yaw Do estúdio Undevs Baseado em São Paulo É um jogo, como eu falei, multiplayer local, plataforma Onde o teu objetivo é destruir O totem do amiguinho e ele é pixel art, né, plataforma que nem eu falei, e tem umas mecânicas bem simples de entender, mas tem umas mecânicas, mas tem umas... cria umas situações bem interessantes, porque uh, pelo próprio fato dele ser multiplayer, né? E ele, ele tem uma vibe meio towerfall também, eu achei Porque o cenário também, uhum. ele, ele é dinâmico E cara, super divertido, tem um vídeo aí sobre o desenvolvimento do jogo Que ele foi criado a partir de uma gem uhum. Em 2017, e né? tá apres... vendo aqui uhum. Epic gem E daí tem os desenvolvedores apresentando todo o processo deles o Processo criativo, as coisas que tu pode fazer os cenários que tu pode manipular, todos os personagens que tu pode jogar. Bem legal, fica a dica aí. Vai ter o, o vídeo aí no site também.
1: Eles levaram o jogo é lá na
2: GDC, né?
1: Agora em 2018, eles, eu, eu fui dar uma olhada ali rapidinho no, no site. Uh, eles levaram uhum. pra GDC e tal. Pô, acho que muito maneiro, assim. Eu gostei bastante do jogo. Como o Juca falou, parece que tem uma profundidade muito grande de gameplay. Justamente, né, por ser multiplayer. É, definitivamente tem coisas ali... É que vão para um lado que eu gosto bastante ali, que é uma parte competitiva da coisa, de que semelhante a jogos de luta, qualquer jogo na verdade que você bote um cara para jogar contra o outro ali no X1 você vai ter esses elementos de mind games assim, uma coisa é, putz bem orgânica que deixa o jogo com uma replayability bem grande. Eu curti bastante o visual. É, a artista do jogo, eu fui dar uma olhada no blog dela Putz, cara, tá de parabéns é. Shin Koro, é, acho que é o apelido dela Tem umas artes incríveis lá Vale a pena dar uma olhada é,
0: Parabéns Pros Show caras. de bola, Muito cara. Legal. Sensacional. Mas e aí, Monclar, quem é o seu convidado? De é o uma... nosso convidado, tá, né? Virou, virou o garoto dos convidados agora, cara. Eu
1: sou, né? Eu sou <risos> o cara que... Eu não faço nada, só chamo a galera pra, pra participar. Eu só
0: chamo a galera pra participar.
1: Hoje, cara, estamos aí com o ilustre Bruno Mikoski, também conhecido como Bada, Badawe, Badinha, né? Já foi, foi meu <risos> chefe na, na Monster Juice. E trouxemos ele hoje aqui pra, pra compartilhar um pouco da história que ele teve durante esses anos como desenvolvedor de jogos, tanto na indústria nacional quanto na internacional. E tá aí, cara. Fala aí, Bada. <risos>
3: e aí? Bom, é... antes de mais nada, eu queria falar que Skyrim foi o jogo que me fez detestar Open World, porque eu me sentia tão overwhelming com, com tudo que você podia uh -huh. fazer que me desanimava. Sim, por isso que eu, por isso que eu <risos> demorei o tanto Mas tá o Zelda tá consertando isso agora. Você tá jogando o Zelda? Tô, cara. Não, o Zelda ele é a obra-prima do, do desenvolvimento é bom, de jogos, é mais, cara. Né? Sério, é, é tanto detalhe pra gente que é da uhum. área, assim... Pô, você pular em sequência, ele cinca qual pé que tá no chão pra ele pular... Com o pé correto. Hum, cara, é absurdo. Cara, é. é absurdo.
1: Inclusive, é... Eu, eu acho que o Zelda ele, ele levou o que o Skyrim criou pra um nível assim, nossa, outro é. nível mesmo, cara. É. Os caras melhoraram é. tanta eu coisa. Eu acho
3: que é, é uma diferença e realmente é, é muito legal fazer essa análise porque é, é a evolução clara. No, no, no Skyrim, a quantidade de coisa que eu tinha que fazer e, e o, a, a noção de urgência que você tinha no Skyrim me fazia a indecisão ser algo ruim. Quanto uhum. no Zelda, como você não tem, a, não, não é uma pressão tanta de tempo, mas é uma pressão de descobrir, explorar. Putz, cara, você não saber o que fazer é a parte mais legal do jogo, assim, foi o que pois eu... É. Por enquanto, assim, mas tô com poucas horas ainda é. cara, de Cara, mas jogo. o
1: Zéado, ele dá um episódio é. inteiro só, só de, desses detalhes, assim, né, cara? Essa parada de você não é. saber o que fazer, é. ser, ser maneiro acho que se dá muito pelo, pelo fato que eles conseguiram construir um mundo que é interessante independente de onde você estiver. É né? o
3: único jogo onde fast travel é realmente boring, porque você perde tanta Sim. coisa que acontece no caminho, que é surreal. Perfeito, é... <risos> Mas, anyway, deixa eu me, me apresentar um pouco. Eu sou o Bruno Mikoski. Eu trabalho com jogos há mais ou menos 11 anos. Eu comecei na mesma empresa... Eu sempre trabalhei na área de publicidade e agência, até quando rolou uma oportunidade para ir pra Techfront, na época que foi a mesma empresa de onde o Luiz começou. E eu lembro que na época eu fiquei completamente abismado com a ideia de trabalhar com jogos. Quando eu fui fazer a entrevista, tinha um dev kit do Xbox lá, que me deixou maluco, que eu achei que, porra, eu ia trabalhar com o Xbox. <risos> nope. Mas em breve você descobre que não, é casual <risos> game em flash e é diferente. Mas é ali que começou minha paixão. Eu nunca tratei a carreira como... Não sei, eu nunca sonhei com isso. Eu nunca imaginei, ah, não, eu vou trabalhar com desenvolvimento de jogos. Realmente é algo que que o curso da vida me levou pra lá e depois disso uh, eu volt acabei voltando pra, cá, pra, pra agência de publicidade e daí veio toda a explosão mobile, acabei fazendo alguns aplicativos, eu peguei muito gosto pela ideia de jogos no mobile porque, putz, pra mim virou uma plataforma perfeita, assim. Foi daí que eu saí e tive uma primeira empresa já com, com o Rodrigo Belão, que foi meu sócio na primeira empresa, é, durou pouco tempo, a gente lançou um projeto e meio <risos> E acabamos voltando pra agência de publicidade novamente E nesse meio tempo a gente trabalhou quase um ano e meio uh, Trabalhando na agência durante o dia e a noite Pegando projetos uh, work for hire para empresas de São Paulo, empresas de fora Então foi mais ou menos, foi um ano bem louco Onde a gente trabalhava aí, sei lá, quase 20 horas por dia Sei lá, 16, 17 horas por dia e depois desse tempo a gente abriu a Monster, que foi uma empresa que era aqui em Curitiba, a gente lançou inúmeros projetos, era basicamente o Work for Hire, a gente conseguiu lançar somente um projeto, não, na real foi, foram três projetos próprios, mas somente um que era comercial, para assim dizer. É, a empresa durou mais ou menos aí uh, 18 meses ou pertinho de 20 meses, quando a gente decidiu fechar ela de novo, e daí nesse tempo eu fiquei meio que no hiato, acabei indo pra Florianópolis traba pra trabalhar na Hoplon, na época era um projeto pra Square Enix que a gente estava desenvolvendo Oba. lá, então eu fiquei... Desculpa interromper,
1: Oi? mas é que sobre, sobre a Monster lá, o, o uh -huh. nível frenético que era lá... É, eu parei pra contar lá no nosso no Drive que a gente tinha lá esses, esses dias aí. Uhum. Quantos projetos, que, quantas pastas de projetos tinham lá? Tinham 72 pastas de projetos, cara. De, 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 de propostas, <risos> de propostas né? Que a gente fazia proposta doidada, era um ritmo meio publicidade, assim, né, cara? Uhum.
3: E... É que a gente entrou bem no modelo Work for Hire trabalhando pra algumas empresas de São Paulo que basicamente vendiam o projeto. Então a gente não tinha contato com o cliente final. Uh, era 90% as empresas de São Paulo que corriam atrás de projetos e repassavam pra gente. Então, a gente era basicamente uma terceirizada dessa era empresa. Um... Então, cara, por semana a gente tinha que apresentar é. duas, três propostas pra coisas diferentes. Às assim, vezes sabe? era só um
1: negócio de prospecção, né? Os caras queriam só entender, uhum. às vezes, como é que ia ser o processo, nem tinham ideia do custo. Daí, na hora de fechar o negócio uhum. mesmo, os caras... É, todo
3: mundo imaginava que pra fazer um jogo era tipo 5 mil uhum. reais, assim, fazer um jogo. Fazer um Mario. Mario é simples, né? A 2D e tal, E quando a gente mandava as propostas, isso que a gente era extremamente barato, porque a maioria dos clientes era em São uhum. Paulo, então é, quando os caras tinham uma menor noção do, das coisas, eles achavam a gente extremamente barato. Mas é, o nosso sistema Work for Hire foi, foi muito complicado, assim, é, porque uh, eu, eu, vejo, eu vejo, hoje eu consigo enxergar que uh, eu, eu não ter interesse pela parte administrativa de ser empresário é, foi um puta de um problema para se ter uma uhum. empresa porque não adianta o meu foco era principalmente em, em fazer a equipe trabalhar bem tentar tipo fazer os projetos saírem super legais a gente ser uma empresa de, onde a gente era reconhecido pela qualidade mas para você ter uma empresa você precisa de muito mais do que isso isso significava que eu era um bom funcionário Sei que mas não um bom um bom empresário assim. Então foi uma lição que doída pra caramba fechar a Monster é algo que que até hoje me me machuca, assim, por por olhar para trás e ver coisas que a gente poderia ter feito diferente, mas felizmente hoje em dia eu consigo olhar para trás e ver essas lições e entender elas um pouco melhor. Sim, é, assim... Acho que
1: é importante que todo mundo uhum. envolvido ali aprendeu muita coisa, né? Querendo ou não ter tanto projeto para apresentar assim, para mim foi uma, uma baita experiência porque me me deu bastante volume de de prática. Saca? Eu consegui me expor muito a mecânicas completamente doidas, diferentes, assim, sabe? Eu consegui pegar uma experiência bruta, muito rápida, sacou? Por mais que a gente não desenvolveu... A, 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 daí eu contei depois. Acho que foram nove projetos só desses de 72 que a gente, de fato, desenvolveu. É, mas mesmo assim, tipo, foi uma, uma parada muito valiosa, sabe?
3: É, isso é o, o, o que me deixa mais feliz é ver que todo mundo que trabalhou na Monster hoje em dia tá bem pra caramba. Uma moçada trampando pra fora, uma moçada pra cá. Então, sei lá, acho que da pior das hipóteses, a gente... A equipe que trabalhou com a gente ali, o que a gente fez foi útil pra todo Sim. mundo, sabe? <risos> Mas então, depois
0: como um, que. É... Um kickstart de carreira, assim, pra galera. Exato, Muito exatamente. Uhum.
3: Foi, foi. A gente conseguiu fazer um portfólio que dificilmente na época a gente conseguiria fazer em nenhum outro lugar em Curitiba, uhum. assim, sabe? Uhum. Que foi, porra, eu consegui uma porrada de projeto, conseguiu uma porrada de coisa, paradas legais, paradas que a gente tinha orgulho. Que foi o que eu sempre preguei, assim, cara, a gente precisa fazer algo que a gente tem orgulho. E sim, a gente fez projetos que a gente não tem orgulho, acontece, mas é, eu acho que a maioria a gente tinha orgulho, assim, eu acho que isso que é o mais legal, sabe? Ah,
1: projetos uhum. pra sua Sobreviver não necessariamente precisam, né, ter esse orgulho. O orgulho tá em conseguir Exato. ter
3: sobrevivido fazendo qualquer parada também, às vezes, né? É, é, é o orgulho tá em conseguir comer direitinho e daí esqueça alguma coisa legal no fora Isso, é, isso é, não é pouca coisa. <risos> Mas então, continuando um pouco da minha história, depois eu fui pra Hoplon, em Florianópolis, então foi a minha primeira saída de, de Curitiba, assim, pra trabalhar Isso na foi área. em 2013, né? É, eu morei... lá.
1: 2013, é? né? Só pra contextualizar, Você me pegou,
3: assim. mas eu acho que sim, eu vou confiar em você foi, nessas foi, sim. datas aí. Foi, sim, porque
1: foi em 2013 que a Monster acabou. <risos>
3: ah, então deve ter sido, então tá certinho. E, e eu fui pra lá, a gente trabalhou acho que uns oito meses no projeto da Square, eu tava mega empolgado, tava super legal. De repente, não sei explicar exatamente o porquê, mas o projeto foi cancelado. E daí de novo eu me vi nessa, putz, e agora? Né? O que que eu faço? Ficar lá em Floripa na Hoplon era legal, mas os projetos que tinham lá realmente não estavam uh, compensando eu ficar em Floripa. Minha noiva morava aqui em Curitiba na época, então não tinha, era um desgaste muito grande. Então eu resolvi sair da Hoplon e comecei a tentar trabalhar como freelancer. Na época eu, eu peguei um contrato com um cara que estava fazendo um aplicativo de chat, mas tinha uma porrada de jogos dentro dele... E eu voltei para Curitiba e trabalhei quase um ano e meio para esse cara. E assim, era um projeto que eu, morreu, nem, nem, nunca foi lançado, mas foi, foi aonde me abriu um pouco a mente para, ok, talvez seja possível sobreviver como home office, como freelancer, é, é uma solução viável para trabalhar na, na área de jogos. É, um pouco tempo depois eu já tinha aplicado, a Paladin Studios é uma empresa é, da Holanda, que era engraçado porque na época da Monster... A gente costumava ler... A gente sempre compartilhava muita coisa... Eu lembro que eles tinham um post sobre otimização de áudio no Unity... E eu lembro que na época eu fiz um tweet sobre isso... E foi engraçado que depois quando eu fui fazer a entrevista... A primeira entrevista eu apliquei para um trabalho com eles... Que eu comecei a pensar nessa ideia de sair daqui... Até porque eu queria trabalhar um pouco mais com jogos mesmo... E não tanto nessa questão de aplicativos e tal... E quando eu apliquei para eles, é, eu, eu, no e-mail assim, eu escrevi tudo, porque eles são, putz, eles têm um esquema para você aplicar para o emprego que é bem legal. Assim, eles têm várias dicas escondidas no site deles como fazer o seu, o seu currículo ser lido primeiro.
2: Ah, que bacana, legal oh,
3: uh, Eu lembro que uma, tinha uma parada assim No final da, do About Us, do site deles Tinha, se você mandar um e-mail pra gente Escrito Howdy no, no título Ele vai por primeiro pra ai, caixa ai, de a mensagem
2: <risos> uh,
3: <risos> E depois eu fui lá e descobri que é verdade Tipo, eles tem um filtro, se tiver <risos> E eu achei do caralho Porque mostra que você teve interesse uh -huh, Em ir lá pesquisar na empresa E ver esse tipo de coisa e eu lembro que na época, na primeira entrevista, eu mandei uma print pra eles desse tweet, que era de 2011, 2012, assim, e os caras ficaram muito felizes, assim. Então, daí, quando eu conversei com eles a gente passou, o processo foi bem longo, acho que foram mais ou menos seis entrevistas no total, até a gente realmente efetivar que, que eu iria trabalhar pra eles. Daí a gente começou o processo de visto, que demorou um bom tempo, acho que na época demorou uns dois meses, assim, até efetivamente eu me mudar para lá primeiro. Eu fui primeiro, minha esposa ficou aqui até porque ela tava no trabalho e tal, a gente ia casar no começo do outro ano. Então essa foi a minha primeira mudança realmente para fora para trabalhar na Holanda na Paladin Studios. Putz, cara, daí foi um foi muita experiência, porque é muito engraçado o quão o quão competente eu, eu, obviamente não dá pra generalizar isso assim, mas é, é muito clara a nossa diferença de cultura e o quanto isso é aplicado numa outra cultura a importância de uma empresa ser multicultural assim, sabe? é uma coisa que lá fora já tá muito difundido assim, mas pra eles é muito importante ter uma pessoa de cada lugar do mundo, pra que no projeto tenha esse toque de um pedacinho de cada lugar do mundo mas ao mesmo tempo você não ofenda nenhuma cultura, não faça nada que pra eles não é nada, mas é, pra alguma cultura possa ser ofensivo, e putz aí foi uma experiência do caramba, eu trabalhei lá eu fiquei lá no total... Acho que foram... Somar tudo, assim... Uns 16... Uns 17, 18 meses... Quando eu resolvi voltar pro Brasil... Por causa de algumas coisas pessoais...
0: Uhum.
3: É, e na época eu comentei com eles... Ó, vou precisar ir embora... Tal, e eles falaram... Não, então volta a trabalhar como freelancer pra gente... Eu saí de lá... Voltei pro Brasil, continuei trabalhando mais um ano e pouco para eles como freelancer, até que no finalzinho do ano passado, assim, a questão do fuso horário é muito longa, então eu tava acordando às 4 da manhã para poder acompanhar eles no fuso horário deles... É, eles falaram, ah, Bruno, acho que não vai dar pra gente continuar, não... é muito ruim a questão do fuso horário E nisso eu saí da Paladin, comecei a procurar novamente, ali perto de, do fim eu comecei a procurar algumas coisas Achei uma empresa de Londres chamada Glitchers, que é aonde eu tô atualmente Então eu trabalho pra empresa de Londres chamada Glitchers como programador mesmo é, eu tô lá, vai fazer três meses agora e agora eu recebi uma proposta da paladinho pra voltar <risos> pra lá e eu tô pensando sobre isso de novo considerando novamente desculpa pela longa não, história não, foi massa, não foi, <risos> não foi não, longa história você resumiu no meio. pra
1: caramba, até tentei ali te puxar um pouco calma, 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 calma. <risos> cara, maneiro assim é... Cê... Nesse, nesse meio tempo, cara, é, eu sei que você teve algumas experiências é, assim com outros desenvolvedores aqui do Brasil. Você chegou a trabalhar com o pessoal aqui? Você pode uh -huh. falar um pouco sobre isso? Uh,
3: posso. Na verdade, nessa época que eu tava trabalhando meio que como freelancer, eu sempre pegava alguns outros projetinhos, algumas coisas assim. Uh, eu trabalhei em vários projetinhos pequenos que eu não tenho certeza se eu posso não, não falar tem importância, ou
1: não. Não precisa falar deles especificamente, uh, assim, mas mais pela experiência, como é que mas foi? É, assim?
3: é, 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 é engraçado porque assim, quando você trabalha, em, trabalhar para freelancer aqui em Brasil, é um pouco diferente do que trabalhar pra fora lá fora os caras têm muito claro que, ah não, você vai trabalhar pra gente obviamente é impossível você estimar o tempo que qualquer coisa leva porque é completamente surreal, ainda mais trabalhando num, nos jogos uh, próprios, onde você vai mudar, caso precise ser mudado então lá fora você tem esse interesse é, é sempre claro, você recebe lá fora por hora, você faz um time track da tua hora, uhum. você trabalha por hora e você vai receber de acordo com as horas que você trabalhou e aqui no Brasil não, é exatamente o contrário. As pessoas tentam fechar um pacotão e ir no meio do caminho e colocar tudo o que der para ser feito Sim. nesse pacotão ali para tentar fazer. Não tive nenhuma experiência negativa, assim, mas é, é muito engraçado como... É, como as coisas são diferentes assim até porque é uma coisa que hoje em dia eu, pra trabalhar com jogos aqui do Brasil pra fazer aqui no Brasil eu, eu tenho que gostar do projeto assim. o último projeto que eu tô trabalhando é o projeto do Venturelli eu tô trabalhando no Relic uhum. Hunters que é um projeto que eu tenho um, eu gosto assim, eu gosto da ideia, eu gosto das coisas eu não faço parte da equipe principal uhum. eu faço trabalhos pontuais pra eles assim eu trabalhei na HUD dele com, com o Belão também que é <risos> o o meu duelo. Sim, Belão que ah, já esteve
1: aqui no, no uhum. GG, contou a história. Contou o lado dele da história, lá da Monster também, que foi muito maneiro. Agora uh -huh. a gente teve a história completa aqui, dos sócios. <risos>
3: <risos> Toda a história da Monster. Não, Grande Belão. Falta oito sócios aqui que nunca botaram pé lá dentro pra é, falar aí, o lado esses deles. Aí, Falei. <risos> é, então, é. Essa parada de trabalhar aqui com projetos nacionais, eu vejo que assim é possível, é plausível, mas eu acho muito difícil alguém conseguir trabalhar home office somente trabalhando para projetos nacionais, uhum. sabe? É, primeiro, por essa questão do, do modelo que ainda é o padrão utilizado aqui, que é você contratar alguém para fazer uma feature, que a gente sabe, cara, que uma feature no jogo ela vai alterar 77 vezes até a, a, o modelo final uhum. dela. E a outra é justamente porque eu acho que não existe demanda o suficiente. Você tem uma porrada de pequenas iniciativas que usariam o seu serviço aqui no Brasil, porém são iniciativas muito pequenas, são projetos muito... É, startups, assim, basicamente para dizer. E as empresas consolidadas que tem aqui não, não têm o costume de trabalhar nessa, nessa, nesse modelo. Uhum. né Até porque é, é, é completamente plausível. Assim. Uma das coisas que está me fazendo cogitar voltar a trabalhar em empresa ou ir para Holanda ou qualquer coisa é justamente por eu ter uma experiência com gestão uh, por já ter trabalhado como Creative Director como PO como Lead Técnico e é impossível você aplicar qualquer uma dessas coisas uh, trabalhando remoto, Sim. não é impossível mas é extremamente difícil e, e é trabalhar num handicap ali que, que você não tá dando tudo que você poderia dar, é muito diferente de você estar tá numa empresa, conversando lidando com os problemas intrapessoais junto com os problemas técnicos uhum. da, 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 do, do projeto em si, então é uma coisa que hoje em dia tá começando a me incomodar um Sim. pouco sabe?
1: Uhum. Eu sinto, eu sinto é essa, um pouco disso também, de... eu trabalho como home office e assim é tem, tem seus pontos positivos e negativos, né, cara? A gente sente um pouco de, de mais liberdade, conforto, etc, etc. Mas essa, essa falta do contato, assim, de estar de tá olhando no olho do cara ali, sabe? F discutindo um problema, tipo, aponta na tela mesmo, saca? É, é diferente, assim.
3: Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com home office, assim, meu Deus, é isso aqui que eu quero pro resto da minha vida. E é engraçado que hoje em dia eu tenho certeza que só home office não é o certo. Mas eu acredito que o correto ainda é assim: é, trabalha, sei lá, três dias obrigatórios dentro da empresa e dois dias de home office. Assim seria o, o mundo ideal, sabe? Porque você teria, em alguns dias do meio da, da semana, você teria o, a, a, os benefícios do home office, mas sem perder a, a, o envolvimento com a equipe, sabe? Eu acho que deveria ser uma opção, as empresas deveriam dar essa opção. assim Legal. Não, dois dias por semana você pode trabalhar de casa. Eu acho que esse é o, é o mundo ideal, assim, sabe? Uhum. E, e, e é engraçado porque lá fora. Tem muito essa... É, modelo, principalmente na Holanda... Que é um país que prega uma qualidade de vida absurda, assim, sabe? As pessoas não fazem um minuto de hora extra... E se elas quiserem fazer, normalmente a empresa manda eles embora... Porque não, não vai, não vai ficar aqui... Além de outros benefícios muito fodas... Porque lá na Paladin tem um esquema que eu acho do caralho... Pode falar do caralho aqui?
0: Sim, você pode. problema. É,
3: que você tem a sua reavaliação uh, profissional de seis em seis meses... E muito das pessoas, assim, principalmente os programadores, numa dessas avaliações profissionais, quando eles estão qualificados a receber um aumento, eles preferem tirar a sexta-feira. Eu não quero mais trabalhar na sexta-feira. Então eles fazem essa troca justamente para eles poderem trabalhar nos projetos pessoais deles. E, sei lá, 70% dos programadores lá fazem isso. E eu achei uma ideia, puta, sensacional assim, né? é Óbvio que pra empresa é um pouco mais complicado, até porque nas sextas-feiras lá, metade da empresa trabalha só assim. Uhum. Mas pensando na qualidade que você dá pros teus funcionários, pra qualidade de, deles fazer o que eles quiser, deles ter um dia a mais de final de semana pra eles fazer o que eles Nossa, quiser cara, eu acho uma ideia tô, sensacional. Tô impressionado assim. com essa
1: ideia, não sabia que isso, isso era aplicado em algum lugar. Eu acho muito válido isso, né?
3: Porque lá a questão toda é baseada em contrato, né? Então é tudo que você acerta com a empresa. É, existem algumas regras que você tem que seguir, por exemplo, as férias lá também é legal, você basicamente ganha dois dias de férias a cada mês trabalhado, e você pode tirar isso como você quiser. Tem pessoas que usam os dias de férias para não trabalhar nenhuma sexta-feira do ano, então uhum. basicamente nesse ano eu não trabalho nenhuma uhum. sexta-feira, mas eu não tenho direito a férias alguma. É, tem uma moçada lá, principalmente as mulheres, depois que elas... Uh, engravidam, elas optam por trabalhar somente meio período, e as empresas lá já são tão são tão ok com isso que pra eles é super normal, assim, sabe? Não, se contrata duas funcionárias, uma pra trabalhar de manhã e uma pra trabalhar à tarde, é, porque e ambas te, conseguem é, trabalhar, se manter ativas no mercado de trabalho, e porém elas Conseguem ainda fazer toda essa parte que, sei lá, pra algumas mulheres é importante de estar com o filho, de passar tempo com ele, sei lá. Eu acho muito legal essa liberdade do que fazer, assim, sabe?
1: Uhum. Cara,
0: é um pensamento. Eu já eu é um muito penso evoluído. diferente na, na qualidade de vida da pessoa, assim né? Aqui. Exato, ah, exato. Os caras já
2: entenderam que isso é fundamental pro cara trabalhar bem? Né? Que tu vai produzir mais quando tu tá mais descansado também, né? Maneiro, cara. Tem todas as necessidades atendidas e tal. Bem, muito legal.
0: E é
3: muito engraçado porque esses, essas... Pelo menos alguns programadores que eu conheço lá que tem a cesta livre é para eles trabalhar no projeto deles, né? Então, tipo, as pessoas... E é legal porque eles podem apresentar esses projetos a empresa e a empresa compra o projeto para ele ser desenvolvido dentro da empresa. Uhum. Então, a empresa, ela tá basicamente gerando possíveis projetos para ela mesma, Sim. sabe? Uhum. É, é muito legal isso, Putz, é sensacional. Sim, é um
2: investimento de várias maneiras, né?
3: É, exato, exatamente. Porque ah. eu lembro que lá na Paladinha a gente fez algumas jams, assim, sabe? Só que a jam você produz é, coisas legais, mas, sabe, não tem aquele pensamento mensal. Porque não tem é algo que você tá ali trabalhando, uhum. pensando, você vai criando todo o projeto, o modelo de negócio do projeto. Não só uma jam, mas ela num tema, assim, sabe? É engraçado como os resultados disso são diferentes.
1: Sim, é, uma jam é, é condições irreais, né? Ninguém trabalha num uhum. um ritmo de jam, né? Nas, nas limitações que uma jam impõe diariamente. É, de fato, saem projetos legais, que nem o Sword of you, que a gente falou agora. Mas é, ter um projeto que você pode ir lentamente se acostumando com ele, conhecendo a ideia, conseguindo discutir com alguém, sabe? Ir evoluindo organicamente. É
3: sentar no projeto mesmo, sentar e viver com ele exato, um tempo. Exato, exato. Uhum.
1: É bem diferente, cara, é muito legal mesmo, cara Muito legal mesmo
3: é, tinha mais umas perguntas aqui na né? ah, parceria, tá, tá? Porque eu decidi voltar, tipo, é o pessoal, não, assim, mas foram algumas escolhas não. da vida, assim, prefiro não, não de colocar. Boa, de boa foi mais
1: Achei que. Uh, cara, assim, o que. Você que falou bastante coisa, bastante rápido também. Assim, acho que dá pra aproveitar mais o tempo aqui um pouco. Uhum. É... Dá pra colocar
3: lá a minha voz em 80% daí, mas é, <risos> o Pois é.
1: Valeu 220, por... cara. <risos> você,
3: eu sou meio acelerado você mencionou,
1: cara, lá quando você estava falando da, da paladinha, assim, sobre eles terem essa coisa de é, querer ter um pedacinho de cada lugar do mundo através ali dos empregados e tal é, dos funcionários, né uh, como, como que, que você se sentiu, assim... Em termos de acolhimento lá dentro, assim... Quando você foi pra lá? Como é que foi essa adaptação? Pelo estúdio e pela cultura
2: também, no... Aham... No...
3: Uhum. É, é muito engraçado... Como assim? Como o Lu já falou, eu sou meio no 220, assim, sabe? E... São, são vários detalhes... Que são bons pra caralho... Mas ao mesmo tempo tem algumas coisas que são fodas... Mas são fodas porque a gente é daqui... A gente é acostumado daqui... Por exemplo, uma questão muito clara lá... É, é os salários. Primeiro, é público pra todo mundo quanto cada um ganha. É, é, é claro isso, assim. E a Holanda é um país que você pode ser, sei lá, o melhor programador do mundo. O salário é basicamente limitado pela sua idade. Hum, sabe, tipo... Interessante. É, é, é algo muito claro, assim. E é uma coisa que... Não é falando mal, assim, mas é... é eu, eu já tive empresa, eu tenho uma experiência, eu sou um programador que eu me considero num nível ok. E às vezes você tá trabalhando com alguém que, na sua cabeça, ou é inferior, ou é superior... Mas você sabe que vocês dois ganham exatamente a mesma coisa, sabe? Uhum. É algo que aqui no Brasil eu vejo que a gente tem esse sentimento, assim. Pô, sei lá, meu chefe ganha pra caralho, não faz nada. E lá fora não importa isso. É muito relevante pra, ser, pra, idade, pra idade deles, assim. E essa questão é aplicada na vida inteira deles. Eles têm um altíssimo índice de, depress... índice de depressão porque a vida dos caras é tão scriptada, assim, sabe? Eu vou sair da casa do meu pai pra fazer faculdade aos 20... Sei lá, 18... E eu vou comprar uma casa aos 40, nessa idade eu já vou ter um filho, sabe? A vida dos caras é tão scriptada, assim, e é tão diferente da nossa cultura que é assustadora, assim, sabe? Uhum, uhum. A gente tem essa de, não, eu vou trabalhar pra caralho, porque daí eu vou ganhar pra caralho, e daí eu vou ter um carro massa pra caralho, sabe? Tipo, essa, essa questão de tá atrelado a você. O que você fizer vai, vai refletir diretamente na sua qualidade de vida, e quanto, na verdade, é, é o errado, né? É, é essa busca pelo consumismo por, não, eu preciso ganhar mais, eu preciso não sei o quê. E foi uma diferença cultural, pra mim, muito uhum. grande. Muito grande. Foi um dos pontos que me, que me assustou um pouco, assim, sabe? Uhum. Cara, é
1: porque a gente aqui é criado com essa mentalidade da, da recompensa, tá ali, tipo, isso que é o, te, o que te move. Parece-me que, na Holanda, eles... eles... Prezam mais por te dar condições. Daí vem essa, essa, essa ideia de que o negócio é mais scriptado, mas te dá condições pra você fazer de fato. Conseguir se mover pro que é de fato sua paixão, sabe? Tentar fazer uma coisa que é, seja. É, que te preencha sei lá, não sei se é bem assim
3: a ideia dos caras é justamente todo mundo ter o, o mínimo pra sobreviver, pra você poder fazer o que você quer e não o que você precisa fazer, sabe, é, uhum. todo mundo vai ganhar um salário justo, o salário mínimo é alto pra caralho, é um país assistencialista pra caramba é, tão, é, é um choque cultural tão grande que, que é absurdo, assim, sabe é, é, até os pensamentos, os retrógrados que eu tinha aqui no Brasil mudar quando eu fui pra lá, após você ver como é uma sociedade que tá um pouco mais pra frente, que tá mais evoluída, que tem pensamentos menos uh, arcaicos assim, meio retrógrados é, é foda, cara, é uma... e tudo isso se aplica no dia a dia do trabalho, assim uhum. uma das coisas que os holandeses são demais, são provavelmente as pessoas mais engraçadas que eu já conheci. assim, eles são muito sarcásticos, são muito legais, assim, até um pouco brincalhões pra caramba, assim, só que ao mesmo tempo eles são extremamente diretos eu, 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 eu ainda não achei o tom pra lidar com isso. Tanto na hora de receber feedback, quanto na hora de dar feedback. Pra receber feedback, você fez uma parada, o cara chega e fala não, tá bem ruim isso aí. E você olha assim e fala, porra, né? Pra que falar isso?
0: Não, é uma coisa, aqui, no,
3: aqui no Brasil, o cara vai chegar, pô, tá legal, mas não é uhum. essa direção. cheio de dedo, sim. O sabe? cara sabe? vai a gente, pelas A gente tem ali, muito né? dedo.
2: Vai, Eu acho é, muito pior, gente... porque... Por que, que você tá com essa careta assim? Porque... Fala logo, tá ligado? <risos> é. <risos>
3: Fala logo, exato. Mas é foda, eu, eu sempre pensei assim até viver com uhum. isso, assim, sabe? E daí eu vi que dar feedback ruim olhando no olho numa reunião com outras quatro pessoas é chato pra caralho. Mas eu tô trabalhando nisso, eu tô tentando é melhorar nisso. Assim, porque você tem que desprender que isso vai afetar a sua relação pessoal com a pessoa, uhum. né? Trabalho é trabalho, pessoal é pessoal. Mas aqui no Brasil é uma mistura muito louca, assim, né? tem essa parada, é uma cultura quase de puxa-saquismo de... de na, nas empresas que você não pode falar nada pro seu chefe, você não pode argumentar contra ele. E lá é justamente o contrário. Eu cansei de ver, tipo, reuniões calor, calorosas pra caramba, aonde você vê um, um estagiário, um internship, que tá fazendo ali um summer internship na empresa, discutindo com o CEO da empresa. Uhum. E você olha e fala: Caralho, velho, você vai ser mandado embora <risos> <risos> no,
1: no Brasil. Cara, cara, mano, tipo, <risos> tá beleza, a porta é ali, pode ir.
3: Aham, uhum, aham. Uhum. E outro ponto que lá é bem louco, assim, pra mandar uma pessoa embora é um trabalho, meu amigo cara, são seis meses pra você mandar uma pessoa embora por incompetência você tem que dar um primeiro aviso pra ela que, que ela precisa melhorar nisso, 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 ela precisa assinar, três meses depois você tem que fazer um feedback de novo dizendo, ó, melhorou ou piorou, você precisa melhorar nisso. Se três meses depois ela continuar cagando no pau, aí sim você pode mandá-la embora por incompetência. Então, só se
1: o cara matar alguém, o cara vai ser mandado im imediatamente <risos> ou nem assim. É.
3: Eu não sei porque as pessoas lá não matam
1: Entendi. muita gente, é mais tranquilo. Entendi. Tinha que dar
2: o assim, um né? feedback, ó, não devia ter matado o colega. É <risos> oh, a gente vai dar uma
3: avisa aqui que você matou
2: teu colega, mas
1: daqui é,
3: a três né? meses a gente vê se você melhorou e não matou mais é. ninguém. É que a questão lá do, dos contratos, né, normalmente quando você entra numa empresa lá, você pega um Primeiro contrato de três meses, depois você pega um de seis meses, daí você pega um de um ano. Eu acho que você pode estender esse de um ano por até três anos. Depois disso, você vai para um contrato vitalício. Caraca. E daí a, a, a demissão nesse contrato vitalício que é extremamente Entendi. complicada, sabe? Que é para ser protecionista Sim. mesmo assim, é para ajudar. Mas aconteceu alguns casos lá, eu nem sei se eu posso falar muito sobre isso, mas é. Aí, contrataram um, um ucraniano e o cara, putz. Era motherfucking crazy, cara. É... O, o cara <risos>
0: matava os colegas, tipo... não? Quase. É,
3: cara, ó, eu vou dizer pra vocês que depois que ele foi internado lá na Holanda por uso de drogas, a empresa criou uma política do que a gente deveria fazer caso o cara aparecesse no estúdio, que envolvia Nossa. virar as mesas pra tentar Caraca, se proteger. Esse é o, cara, esse
2: é o ponto Deus. que chegou a parada. <risos> Aquele... <Nossa. risos>
3: Todo mundo tem um colega na
1: empresa que você olha assim, esse cara um dia vai chegar aqui galera, uh -huh, esse cara <risos>
3: E assim, pô, você pensa, a Holanda, porra, maconha pra caralho, usa droga. E quanto lá os caras são quase contra isso, assim, sabe? Tipo, eles são contra essa cultura de que a Holanda é feita pra isso. E esse cara chegou lá e falou, porra. Ele fumou rachixe um dia no churrasco do, do, da empresa, assim. Meu Ali Deus. Ali foi o ponto que, que passou do pontinho, assim, sabe? Nossa. Os nossa. caras falaram, cara, é, tal, talvez não, não tenha sido uma boa <risos> contratação. Aí, aí os caras
1: assim começaram <risos> o feedback do cara. É.
3: Então, por isso que você recebeu aquele contato lá pra falar sobre aquele cara sim, lá que você sim, sabe. Sim, Eu não posso ver se pode falar ou não. Porque foi, essa política começou depois desse recorrido. Entendi. Você Entendi. tenta falar com alguns amigos da pessoa pra ver se Entendi. ela não é É só perigosa. pra explicar pra quem tá ouvindo,
1: <risos> é, eu recebi um contato lá da Paladim pra eu falar sobre um amigo meu, com quem eu já trabalhei e tal, porque ele tava, tava no processo seletivo deles. É, Pra eles, daí eles me, eles me perguntaram coisas bem pessoais, assim, sobre essa pessoa, tipo, como é que ele era é, como é que ele... Tá <risos> se ele gosta é de, dessas coisas que o ucraniano gostava é, como é que ele é em equipe, etc, etc eu achei uma, uma iniciativa bem interessante assim, porque te prepara é, como empresa, né, a, a receber a pessoa, eu acho que tem em suas uhum. falhas um pouco esse processo, porque se você indica um amigo seu pra falar de você, ah, o cara não vai te zoar né, tipo, eu falei, eu falei eu não, eu, não, eu não aumentei nada também, sabe? Eu fui bem honesto com os caras, mas, é, tipo assim, eu acho que protege, protege a empresa um pouco mais, sabe? Mas, sei lá. Assim, dá a, é, que eu, é um embasamento maior, talvez. Dá um embasamento não, maior. Não, é que você pedir para tipo um assim, inimigo
3: falar do cara também é, é foda. Tipo, você, quem que vai indicar <risos> o então, um inimigo, né? Me passa o contato do inimigo teu da
1: infância. É, não fala o teu inimigo aí. Mas o é cara é te odeia. Né? Eu não sei, é, tipo
0: assim, o processo é,
1: eu... tem suas falhas, mas também tem muitas qualidades.
3: Exato. É, é, é o, que, é o que eles falam muito é que assim, eles estão. É um processo que não tem certo ou errado, mas que os sim. caras estão tentando uh, li, livrar, sim, sim, livrar sim. as falhas, né? Sim, sim. É, o, uma outra coisa que tem lá, que eu acho que deveria muito ser aplicada no Brasil, que é um sistema de review pessoal, que é chamado 360, cara, que eu achei do caralho, assim. Pra você. Como você tem essa reavaliação uh, de performance, a cada seis meses, basicamente são escolhidos, eu acho que de 5 de a 10 pessoas que trabalharam com você nos últimos seis meses pra responder um puta questionário sobre você. A tua avaliação pessoal, se você vai ganhar aumento ou não, se você precisa melhorar em algo ou não, é baseado no score das pessoas que trabalharam com você, não baseado Cara, na sensacional, percepção que o seu eu sempre, tem que você. sempre
1: pensei numa coisa similar assim nas empresas que eu trabalhei aqui no Brasil. Porque, cara, às vezes a, a, a visão que teu, teu superior, teu chefe tem de você, é muito limitada, meu. Não, não porque o cara tá desinteressado, mas porque ele tem mil outras coisas pra
3: pensar. Exato. E se você pensar, é extremamente justo, porque ninguém melhor do que as pessoas uhum. que trabalharam com você pra Perfeito. dar esse feedback. E, e é engraçado, porque daí somando isso com a extrema... Sinceridade dos Massa. caras, você tem um feedback uhum. extremamente real, assim, sabe? Uhum. no Eu lembro que no meu primeiro feedback, assim, tipo, foram bastante coisas boas, mas o principal era: cara, dá uma trabalhadinha uhum. no teu inglês, dá, dá uhum. uma melhoradinha de leves aí. E, cara, foi algo que eu falei, caralho, eu preciso Sim. melhorar isso de alguma maneira. Uhum. É, não, 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 posso, não posso deixar isso ser uma um, algo negativo, sabe? Então você tem Sim. uma noção muito clara, ó. E... É isso aqui que você precisa fazer. Pô, você tá. Eu lembro que tinha um cara lá que chegava muito uhum. atrasado, assim, sabe? E, cara, no feedback do cara, todo Sei. mundo escreveu isso. E, e ficou claro, daí, pro, pro, pro chefe na posição dele... Cara, é ótimo ah, Não sou isso. eu que uhum. tô falando, não é, é uma bom percepção também, só minha... É bom também, eu é, acho que você deve
1: eliminar aquela coisa, assim, que existe uma, uma cultura de falar pelas costas, né? Que eu acho que... Cara, é uma bosta isso, velho. É, eu sei que na monstre era Aham. muito maneiro... Porque a gente não tinha essas paradas, assim. A gente falava... a gente era, Como era um grupo menor, a gente trocava muita coisa. Então não, não rolava
2: esse tipo de coisa. É, eu acho que isso é... Eu era... imagino como é que, que era o feedback tá? do... Foi mal te O feedback dos coleguinhas do cara imagino, do Hachiche, cara? Lá. Então, não deu não, tempo, não me né? Seguro. O cara ficou
3: três... Ele ficou Aham. três meses, nossa. Porque daí a hora que, que ele surtou... dele não foi trabalhado... Ele ameaçou umas pessoas no Facebook, cara. assim, da empresa... E <laughs> Então, e essa é a foda, né? Porque você paga pro cara uhum. se mudar pra trabalhar pra você e daí o cara tá ali, o cara tua responsabilidade Sim, você o é estúdio é responsável por trazer um cara desse um pro trabalho. país
1: ali, pra uma cultura que é toda
3: certinha. Exato! E agora você Nossa, é responsável que por tirar tenso, essa merda
1: daqui Que situação <risos> é, E pra concluir assim, acho que foda pra você, que é foda. você falou assim do negócio do teu inglês, pra você que recebe o feedback, você sabe que é uma coisa que não é pra te zoar. E acho que você se importa mais, sabe? Porque tipo, cara você quer trabalhar melhor com a galera ali, você quer entregar um produto melhor, quer ter uma convivência melhor, então você vai correr atrás, é mais natural. E eu
3: acho que o mais importante que isso acaba é aquela questão do tipo, ah, eu acho que eu mereço um aumento, uhum. sabe? Sim. Meu chefe não me deu, mas eu Bom, acho que eu mereço. Não, tá uma parou por realidade, que você não tá né, ganhando cara? esse
1: aumento, sabe? O, o sisteminha exato, se autobalanceia. é um assim.
3: choque de realidade foda. Legal, cara. Uhum. É, putz, eu acho que isso aí, cara... Todo mundo que estiver ouvindo Que tem uma empresa Que de deve implementar Um sistema parecido Não precisa ser o mesmo Mas precisa disso, sabe? Isso é extremamente importante Pra resolver os teus problemas Como uhum. empresário mesmo, Legal, sabe?
2: cara Tipo, pô, é uma puta lição isso Muito massa uhum. E como é que é? Eu, tô, eu tenho curiosidade de saber também Como é que é a cultura De desenvolvimento lá da, da Holanda também Fora a Paladin Outros estúdios também Como é que é esse Como é que é a indústria lá? Como é que é esse cenário lá?
3: Cara, a indústria do <coughs> é Foda assim, ó a Europa é conhecida, uh, principalmente o leste europeu, assim, por mão de obra, extremamente barata. E, e é o lugar que puxa a média salarial do mundo do desenvolvimento de jogos para baixo, né? Então, a Holanda, por ser um país extremamente justo, é, ela resolve um pouco essa equação. E isso ajuda, porque a Holanda, ao mesmo tempo que ela é um país extremamente assistencialista, ela tem muito incentivo pro empresário. Então, você tem uma porrada de pequenas empresas. Daí você tem ali um bom punhado de umas 15 empresas do tamanho tamanho da Paladin que é ali seus 80 funcionários... ...pô, e daí você tem a guerrilla lá, você tem empresas gigantes, né... É, ...então assim, é um, é um país que, que, que é muito justo, mas que dá liberdade pra todo mundo... ...então você tem uma porrada de empresas lá... ...e o mais legal que eu vi lá é a questão das faculdades de jogos, cara... ...primeiro, as pessoas são obrigadas a fazer estágio... ...e estágio você para de estudar... ...você tá, sei lá, eu não sei dizer exatamente como é que funciona... ...mas sei lá, no teu quarto ano de faculdade... Você só vai completar se você tiver trabalhado uhum. um ano na área de jogos. Então os caras saem, se mudam para outra cidade para trabalhar. Eles ficam um ano trabalhando, depois eles voltam para a faculdade por mais um ano acho que para concluir a parada. Uhum. E tem uma parada muito legal que a Paladin fez com uma empresa. Basicamente, você leva uma ideia lá eles vão distribuir entre cinco, seis equipes que estão estudando, estão fazendo o curso. E a Paladin banca o desenvolvimento daquela ideia para todas as equipes. E a melhor ideia, que melhor tiver a melhor execução, a Paladin bancou a execução do projeto para eles. Para eles poderem começar uhum. uma empresa deles, sabe? Pô, cara, é, uma, é, é umas paradas uhum. muito legais. E, ao mesmo tempo, isso é pago uhum. com dedução fiscal. Então, tipo, para a empresa não é ah, sim, onerado claro. de uma cara, maneira forte. Cara, foda, tem que enxergar sabe? isso como um
1: ciclo, cara, porque... Imagina, imagina pro Sim. cara que recebeu esse incentivo. O cara vai lembrar da Paladin pro resto da vida dele, né? Então aumenta muito a chance de, de o cara de repente voltar pra Paladin, de, de ter boas relações com a galera de lá. É, cara, é tudo muito sadio. E fomenta e o mercado o mercado, do também, mercado né? cara.
0: Exatamente. Não, não
1: fica
3: todo mundo numa bolha.
1: Aham, é.
0: né? uhum, exato, ah. exato.
3: É e, e o mais legal é assim, ó, eu lembro que enquanto eu tava lá Tinha um cara que é um programador muito foda, muito foda Mas o cara tava na faculdade ainda E todo o summer vacation deles ele tirava pra fazer internship na Paladin. <risos> então tipo, até a mentalidade uhum. das pessoas, assim, sabe? Tipo, não, eu tô de férias, uhum. então o que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar Que
2: massa
3: Sabe? Tipo, é uma, é uma mudança de mentalidade uhum. muito Putz, foda, é animal, cara Putz, é cara
1: Nossa, é, bota as coisas em perspectiva uhum. Outra lente, assim, pra enxergar o um
0: negócio Massa demais,
3: cara. Uhum. <risos> Louco, né, cara? E, e aí,
0: ah. eu tinha uma pergunta que não, não tava na nossa pauta ali, mas esse, essa visão de mercado, assim, o que que, o que que tu viu fora daqui que talvez a gente devesse pensar em aplicar no nosso mercado para o mercado brasileiro crescer mais rápido? E o que que tu viu aqui que tu acha que a gente faz melhor que lá fora? Assim?
3: Tá. A, a, a visão no mercado, eu acho que... É complicado, porque ao mesmo tempo que eu acho irada empresas como, como a Kiri... Chegou onde chegou no Work For Hire fudido, assim... A Paladin trabalha muito nesse modelo, Work For Hire também... Mas é, é, é engraçado, eu, obviamente eu não sei os números, eu posso falar pela Monster, assim, mas a valorização do trabalho Work for Hire lá fora, você faz um projeto, é, seis meses, Work for Hire, e isso te dá dinheiro suficiente para você tocar Nossa. um ano de projeto pessoal.
0: Uhum. Caramba. Sabe?
3: Enquanto aqui você pega um Work Metade for Hire que paga... Mês quatro dias a menos uhum. do tempo que você levou pra fazer <risos> sim e, então tipo, é uma questão muito foda que daí eu volto no loop assim, que eu vejo até pra gente, pô, a gente deveria ter juntado grana e ter investido em projetos nossos, mas a gente sabe que isso também é foda pra caralho, porque daí você tá juntando tudo pra dar um tiro só, Sim. eu acho que iniciativas dessa como, como a Ancine que, que agora estão começando a, pô, incentivo fiscal do governo precisa sim, é, tem que fazer isso da melhor maneira possível, então acho que essas iniciativas estão transformando um pouco o, o, o Brasil, assim, sabe? Eu acho que a, o tamanho dos projetos no Brasil hoje em dia eu já não vejo que perdem muito lá pra fora. Uhum. Eu acho que infelizmente lá fora os caras têm uma, uma vantagem absurda, que é o contato direto com as empresas gigantes. Por exemplo, lá é muito mais fácil de você ir lá, bater a porta, bater na, na porta da Nintendo lá e falar, pô, e aí? Então eu tenho esse projeto aqui, que uhum. quer comprar? Coisa que aqui no Brasil você precisa de um evento ou você precisa ir lá pra fora, você não tem essa relação estreita que lá fora tem. Então eu acho que esse é o ponto que mais hoje em dia fode um pouco a questão empresarial no Brasil, porque o contato com essas empresas, o contato pra você publicar um jogo pro Switch, pro, pro Play 4, é uma coisa que você faz, você conversa ali, você vai uma vez numa empresa, conversa lá, e não é aquele contato do dia-a-dia, -dia, sabe? Que é um contato que, pô, os caras se reúnem pra tomar uma cerveja no mês, assim. Uhum. Então, é, 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 é algo mais foda, sabe? Sim. É, eu acho isso, um, um que eu não sei nem como resolver no Brasil, mas eu acho que a posição do Brasil, hoje em dia, tá muito no, no caminho certo, assim. Você vê tanto projeto foda, cara Você vê a Behold, a Kiris, a Rugsnail cara. Tem, tem tanta empresa hoje em dia que, que eu acho que já tem o renome necessário uh, Pra estar no mercado E falar, não, a gente é player do mercado De verdade, assim, sabe é, A gente faz as coisas num nível uh, Profissional uhum. Eu acho que deixou de ser um pouco uh, o, o trabalhar com joguinhos E hoje em dia, não, a gente é profissional, a gente é reconhecido A gente tem jogos que, que Alcançam o sucesso, mas ao mesmo tempo É um mercado filha da puta Sim. É um mercado foda que, que, que depende de uma série de fatores que às vezes você, você não, não, não tem controle sobre isso, assim, pô. Tantos casos que eu já vi, principalmente lá fora, de você lançar um projeto, lançar um produto, você investiu pra caramba, só que você lançou na hora errada. Veio lançou um novo Super Mario. Cara, e, e é um fator tão foda de você conseguir. É, controlar todos, assim, então ainda acho um mercado extremamente difícil eu acho que o Brasil ainda não tá no nível principalmente por essas questões culturais e, e, e governamentais sabe, ainda é extremamente caro você ter uma empresa aqui. tirando o Florianópolis, que tem incentivos fiscais absurdos para empresa de tecnologia, eu posso tá, tá sendo ignorante e não conhecer outros assim, mas eu sei que Florianópolis tem um incentivo fiscal absurdo para tecnologia é, a gente ainda paga muito imposto é, ter uma startup no Brasil, está pagando a mesma coisa que, sei lá, a Volvo tá pagando para construir os ônibus aqui no Brasil. Então, eu acho que são coisas fodas, assim, sabe? Uhum. Então, eu acho que no, no, no nível competência, a gente tá pra uhum. tá é. caramba. Mas no, no nível organizacional, ainda tá foda. Ainda tem um é, chão essa pra ser par, percorrido ali, Essa parada ali, de
1: competência sabe? é uma coisa que a gente tá começando a acordar. A gente tem ouvido muito... Muitas pessoas que estão trabalhando fora, às vezes brasileiros ou até gringos mesmo, que vêm pra cá e falam, é, a gente tá, tá se ligando que a gente tá no nível deles, sacou? É, eu acho que falta justamente isso que você falou, é, esse próximo passo, porque imagina se, se essas outras coisas começarem a se acertar, a potência que a gente não vai ter aqui. Aí a gente, nesse, a gente... Exato. Porque, a, porque é gente, daí as pessoas podem começar a pensar te não ter que sair, entendeu? Não atingir esse teto que a gente já falou é, no episódio é. com o podcast lá, que os caras do podcast saíram por causa disso. É, e tantas, o, tanto, tantos outros amigos, outras pessoas que a gente conhece que saem por causa disso, sabe?
3: Eu acho que, que essa questão é assim, a partir do momento que a gente estabilizar esses dois fatores, aí só falta a experiência. A e experiência a gente já tem gente com tempo, bastante sabe? experiência aqui, Quando né? isso for equalizado... Sim, sim, mas que eu digo assim, é a experiência de você ter um... Pô, hoje em dia, eu imagino que pra, pra, pra vocês aí da, da Aquiles também é fora. Cara, você conseguir profissionais bons é uma coisa mais complicada. O, o pensamento é quase sempre tentar contratar alguém menor é, ou com pouca experiência e tentar formar essa pessoa. E a experiência, que eu digo a longo prazo, vai resolver esse problema. Você vai começar a ter mão de obra qualificada é, o suficiente, sabe, pra evitar uma... Uh, leilões, evitar estrelismo, Sim. sabe? São coisas que eu acho que vão ser resolvidas somente com a experiência, uhum. quando esses dois fatores Boa. equilibrarem, assim, sabe? Muito Sim. bom.
0: Sabe? Faz bastante sentido
3: Tinha uma outra pergunta que você fez, Bardi Eu não lembro qual que era A diferença cultural E o que é que não, tu bom.
0: viu no Brasil que acontece Que a gente já faz uh, melhor do que lá fora ou, ou de um jeito que tu acha que, que contribui mais pro mercado do que lá fora
3: Eu acho que aqui no, no Brasil A maioria dos profissionais que eu conheço Eles são um pouco multiculturais. E é uma coisa que lá fora eu vejo muito pouco, assim, sabe? Uhum. As pessoas se especializam demais, então, no contexto geral, eu acho os programadores de lá melhores do que os programadores daqui, uhum. mas os programadores daqui são muito mais versáteis do que lá. Uhum. E eu acho que isso, para jogos, é mais importante do que uma puta qualificação específica em programação, sabe? E eu acho que isso tem um valor pra eles lá fora absurdo imensurável, assim. Por isso que os caras gostam tanto de... Pelo menos agora, a Paladinha amou o brasileiro e tá <risos> só tentando contratar brasileiro, assim. Sim. É, porque essa multiculturalidade que a gente tem desse, desse mercado difícil, onde todo mundo precisa fazer um pouco de tudo pra poder sobreviver, nos transforma em pessoas... Em profissionais extremamente uh, qualificados em várias pequenas áreas, sabe? Você. Você tem uma visão técnica. Você tem uma visão artística sobre. Mesmo sendo um programador, um game designer, a gente tem essa questão de, tipo, olhar para algo uhum. e falar, putz, cara, isso aqui não tá legal. É uma coisa que lá um programador não fala. Ele simplesmente não fala. Uhum. Por mais que ele ache, ele não uhum. se sente uhum. no direito de falar. Mesmo, sabe? mesmo com a franqueza aqui. dos caras, então, é, eles não falam. Eu acho que isso é uma coisa. É, é porque assim, ele, ele não se sente. Qualificado sim, sim, pra sim. falar sobre o assunto, sabe? Talvez seja até um problema nosso. A gente <risos> fala no mesmo nosso é, qualificado,
1: é. Bastante <risos> gente aqui, cara. Justamente por ser um mercado tão difícil da gente conseguir sobreviver, a gente acaba olhando para outros lados também. A gente tem uma, um intercâmbio muito bom aqui. É, tem que Eu ser adquiri um conhecimento, tipo, ao longo desses anos, que vai, vai um pouco além de só de game design. É muito bom. E eu, eu adoro conversar com programadores, com artistas que entendem de game design, às vezes num nível tão alto assim, que, que eu, eu falo assim: cara, pode ficar com o meu emprego. <risos> Mas, tipo, que é muito bom, sabe? O <risos> Óbvio que isso não vai acontecer, o cara não vai roubar a minha ah. função. É. Eu acho que quanto mais hum. é, a gente entender sobre as outras áreas, é, mais é, em sintonia a gente vai ficar dentro de uma equipe. É. E mais com a gente certeza, consegue sentir dono do
2: produto também, né? Porque quando a gente entende é. todas as áreas, a gente consegue uhum. contribuir mais também, né? Sim, sim. Hum. sim.
0: Sensacional. Perfeito,
1: caixa. Nossa, é
0: então, vamos fechar aí então.
2: Já venceu a carroça, já tá Porque chegando. <risos>
0: Uh, então, cara, eu, em primeiro lugar Eu quero agradecer o teu tempo aqui Agradecer todas as histórias que tu contou Aqui pra gente, acho que tem, tem vários pontos pra gente refletir e, e pensar a respeito tanto do mercado quanto das, das nossas carreiras, acho que a galera vai, vai curtir e vai se identificar com vários pontos que tu trouxeste, e é isso, eu queria agradecer aí o, o tempo que tu nos deu aqui hoje.
3: Que é isso, cara, é um prazer muito grande poder fazer parte desse projeto, que eu acho legal pra caramba e trazer um pouco dessas histórias aí e perspectivas de, 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 de vida trabalhando com, com jogos que não é uma coisa fácil, mas que Ô, tem como viver, show, tá? Dá cara, pra valeu, fazer. Valeu,
1: valeu a presença aí. É, a gente quer te convidar de novo. Sei lá, de repente, quando se, se, se rolar essa tua próxima ida pra lá, pra você contar como é que estão as coisas de novo. É, se tiver alguma coisa importante, alguma coisa maneira pra falar. Eu sei que tem um monte de mais de coisa que a gente podia ficar conversando aqui. Então, se surgir alguma ideia aí, é okay. só falar, Com certeza, cara. cara. A gente cara, te cara. traz de volta.
2: Eu aprendi bastante. Eu tenho certeza que o Agurizado aprendeu bastante aí também. Muito legal te ter aqui. A gente quer ter... Outras oportunidades também, né? Que nem o Muclar falou.
3: Fechou. Sempre que valeu. precisarem, estou à disposição. Então, valeu, GG. Valeu, moçada. Mal. Até mais.
0: Até. Valeu, GG. GG. GG,
3: valeu. GG, meu pleno.